1: И снова здравствуйте! И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Трансляция идет на Ютубе. YouTube канал Мардан Эфир». Кто не подписался, подпишитесь. Идет трансляция на телеграм-канале «Мордан». Тоже можете подписаться и смотреть, и читать. В общем, все, все работает. А В очередной раз я не могу а, не напомнить, что вот мы... А, к апрелю 2022 года подошли всего лишь с одним полноценно работающим интернет-сервисом условно-русского происхождения, с Телеграмом. Про Рутюб я сказал. вот Будем разбираться с Рутюбом чуть попозже. Как он работает, кто им управляет, кто там принимает рас- решения. Вконтакте тоже, в общем, есть некоторые проблемы. Ну, там, ладно, там менеджмент недавно поменялся. Может быть, и удастся как-то наладить. А Яндекс, ну, не знаю, как дела будут с Яндексом, там, видите, генеральные директора тоже эмигрируют и выпускают всякие заявления. По поводу заявлений, давайте вернемся к заявлениям, хотя Дмитрий Сергеевич Песков призывает нас не искать внутреннего врага и вообще сплотиться как можно теснее вокруг президента, вот это, видимо, заклинание такое, давайте сплотимся вокруг президента и не будем разбираться, кто из нас больше патриот. Да нет, будем, конечно Конечно, будем. И будем разбираться, кто патриот, а кто нет. И кто кто и чем свой патриотизм доказывает. Вот люди, которые на войне, им ничего доказывать не надо. Вот они кровь проливают и этим доказывают свой патриотизм. Рабочие на Урал вагонзаводе, которые делают танки, им тоже не нужно доказывать свой патриотизм с ним все в порядке нет вопросов волонтеры которые собирают гуманитарку для детей в Мариуполе или на освобожденных территориях там те кто помогают беженцам уехать из этого ада я помню я обещал разместить ссылки после эфира я обязательно вот сделаю Сделаю репосты нескольких постов. Вот, вы сами выберете, что вам больше по сердцу, кому вы хотели бы там перевести денежку. Вот ко всем этим людям вопросов нет. А ко всем прочим, я и себя не исключаю из этого списка. Вопрос-то есть. Тут придется так или иначе определиться. А, вообще тема патриотизма, тема причастности, ну, не просто там, к России как цивилизации, тема причастности к русской культуре, а, ну тут будут интересные процессы идти, многим, если не всем, придется определиться с выбором, на какой ты стороне. То есть вот готовы вы к этому, не готовы, нравится вам это или не нравится. Мир на глазах а, теряет цвета, он превращается в черно-белый. Вот так или иначе придется вот либо на одну сторону встать, либо на другую. А двумя ногами не раскорячишься, разорвет тебя на части. Многие, кто пытались это делать, но ну, начиная с 24 февраля, все равно вынуждены были определиться. И вот один из таких персонажей, ну, я не про него буду говорить, я с него хотел бы начать. Это, знаете, такой был деятель российского кинематографа. Хотя на самом деле не российского, скорее украинского кинематографа, русско-украинского кинематографа Александр Роднянский, известный, один из самых известных продюсеров. В нулевые годы... Это был один из самых видных деятелей украинского бизнеса. Он создал несколько больших телевизионных каналов. Он занимался кинопроизводством. Ну, в общем, такой медиамагнат. Естественно, Украине ему было тесно. И во второй половине нулевых он, по большому счету, перебрался в Москву. Не физически. Я не знаю, где он жил. Скорее всего, он жил в Европе. Жил на три дома между... Нам, условно, Венецией, Киевом и Москвой. Но как-то вот время шло, годы шли, и ему было комфортно позиционироваться именно как российскому продюсеру. И вчерашний украинский продюсер Александр Роднянский, медиамагнат, превратился поразительным образом в российского медиа-деятеля Александра Роднянского. Он был крайне уважаемым здесь человеком. Ну что вы, он же продюсировал самого Звягинцева. Великого Звягинцева, который никто из нас с вами, ну, или, скажем так, почти никто из нас с вами не смотрел, ну, целиком от начала до конца ни одну его картину, но все мы знаем, что есть такой Звягинцев, который, в общем, получал призы на неких международных кинофестивалях и является является тем, кем мы должны гордиться. Ну, хорошо. Должны, значит, должны. Вот Роднянский его продюсировал. Потом он продюсировал еще несколько картин. Но он занимался не только таким вот элитарным кино. Продюсировал он в том числе и, скажем, такую а в высшей степени сомнительную картину, как «Девятая рота». А... Пару слов я скажу по этому поводу. У меня есть, всегда было и есть специфическое отношение а, к этому кино, которое тоже по прошествии лет называют, вот, ну, если не шедевром, то большой, важной работой в биографии Бандарчука а, и, соответственно, вот всего постсоветского кинематографа. А я вам скажу так, это и мое мнение, и мнение людей, с кем я говорил, кто Афганистан прошел, Вот сам они к этому фильму относились, мягко говоря, очень плохо. Они считали этот фильм такой очень подлой киноподелкой, которая, в общем, вот вытирала ноги о людей, которые в Афгане воевали. Это не то, что все так считают. Ну, вот многие люди, с кем кем я разговаривал, кого в свое время спрашивал об этом, что вы думаете про фильм «Девятая рота», они, в общем, плевались и матерились. Вот кто такой Александр Роднянский. Ну, ладно. А сначала специальной военной операции он, в общем, произносил ритуальные заклинания о том, что культура, она вне политики, он за мир и все такое и прочее. Но вот пришлось и ему расчехлиться. Я кусочки из его заявления в его телеграм-канале прочту, чтобы, в общем, было понятно, что такое есть российская или не знаю там, но российская культура, бывшая российская культура. Я не хочу больше ни с кем спорить, убеждать, что не все россияне поддерживают войну, что есть другие, светлые, культурные. Это было возможно до того, что случилось в Бучи и других украинских городах и селах, до того, как были обнаружены тела сотен замученных, изнасилованных, убитых украинцев, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Увидев эти кадры, я потерял дар речи и право говорить о русской культуре в кавычках. То есть русская культура у него в кавычках, теперь. Как и все люди, имеющие к ней хоть какое-то отношение. Он считает, что он имеет отношение к русской культуре. Про циничных, лживых и подлых политиков, пропагандистов и военных, про тех, кого они воспитали, создали, выписывали ликующую гопоту. Про них и так все понятно. Ликующая гопота, если вы не поняли, это вы. А вот теперь и про культуру, про ту, которой гордились, которой себя причисляли. Писать стихи после Освенцима — это варварство. Кажется, так сказал Теодор не знаю, кто это, после Бучи нельзя больше говорить о российской культуре. Она не уберегла российского человека от варварства, от зверства и оскотинивания. Она виновна, все к ней причастные виновные. Ну и предстоит долгий путь перерождения и покаяния. Значит, вот этот вот человек непонятного происхождения, непонятной биографии, значит, вот он объясняет, что нет никакой русской культуры, которая в кавычках Ну, и говорить даже о российской культуре нельзя. Я, правда, не очень понимаю, вот, чем русская культура отличается от российской. Ну, да ладно. Но главное, что вот эта вот российская культура виновна. Он приговорил всех людей, которые хранят, несут искру, божественную искру культуры на русском языке, в русской традиции. Вот он этих людей обвинил. Он их, ну, я не знаю, по какую сторону рва поставил. Перед рвом он их поставил, в котором, видимо, их и должны закопать. Вот это вот а, человек, чей вес и значение Ну, если хотите, там, в шоу-бизнесе, в массовой культуре, про массовую культуру здесь нужно говорить, то есть вот применительно кинематографу употреблять термин культура, это, ну, слишком смело, слишком амбициозно, нет, конечно, то есть люди, которые снимают сериалы, это не культура, это это маскульт, это шоу-бизнес. Вот этот человек, Александр Роднянский, он весит значительно, неизмеримо больше, чем какой-нибудь Ургант, Собчак вот вся остальная эта комарилья звезд и звездочек вместе взятых. Вот он реально один из тех людей, которые определяли лицо российской массовой культуры последние, ну сколько получается, 15 лет. Один из очень важных людей. Он был одним из тех людей, которые определяли вот, а, лицо, там, то, что происходит на нашем телевидении, а, на, там, на наших киноэкранах, что модно, что не модно, что в тренде, что не в тренде. Один из, наверное, из десяти, может быть, из 20 таких вот ключевых людей. И вот этот, этот человек, наконец, расчехлился наконец он сформулировал позицию. А вопрос перед тем, как уйти на перерыв, а для кого-то это было секретом? Месяц назад? Полгода назад? Год назад? То есть для кого-то было секретом, что он считает себя отдельным от России, от от этой ликующей гопоты, для которой он снимал всякое дерьмо, типа девятой роты? Нет, он никогда не скрывал этого. Но всех это устраивало. Это было по правилам. А теперь этих правил нет. Сейчас короткий перерыв, и вернемся, не уходите. Спорткп.ру О спорте,
0: как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио Комсомольская правда, идет трансляция в ютубе, идет трансляция на телеграм-канале Мордан, а собственно всем рекомендую подписаться. Я бы и сам с вами не хотел бы расставаться и после 10 часов утра по Москве, когда закончится программа. Значит, не надо писать, что если бы я не сказал, то вы бы и не знали бы, кто это такой, вы много чего не знали бы. Вот, но, тем не менее, оно есть. Я же не зря а, вот сделал акцент на том, что Александр Роднянский – это действительно один из тех людей, которые определяли там последние 15 лет а, ну во многом состояние наших мозгов. Это люди, которые определяли, по большому счету, культурную повестку в стране эфирную повестку на телевидении. Они решали, что снимать, что не снимать, какие сериалы, какие образы, каких героев. То есть, если вы думаете, что появление сериала Чикатило это случайность? Нет, дорогие мои, это не случайность, это естественное развитие современной российской культуры, которую вот, соответственно, вот этот вот самый Роднянский приговорил. Вот что-то его вдруг не устроило. Его раньше все устраивало, а сейчас его не устроило. Это хорошо. Это прекрасный момент истины. Это прекрасный момент истины. Он не одинок ведь. Очень по очень плохим было бы решением говорить, ну, вот вообще как бы обсуждать тему размежевания, гражданского размежевания, идеологического, идейного размежевания внутри российского общества и сводить его, ну, каким-то таким персонажем вполне шутейным, анекдотическим, инстаграмщиком каким-то, опять-таки какой-нибудь коллективный Собчак или какой-нибудь там коллективный Тодоренко, я не знаю кому. Это не так. Все намного сложнее, потому что рядом вот с тем же Роднянским, который является значительной фигурой в том числе и в мировом культурном истеблишменте, есть, допустим, Анна Нетребко. Я про нее мельком упоминал несколько дней назад и даже писал о ней мельком. Но это человек, который точно достоин того, чтобы о ней говорить серьезно. И, в общем, делать из этого определенные выводы, потому что Анна не трепко это была одна из главных мировых звезд, которую в мире знали как русскую оперную певицу. И дело десятое, что ее раскрутил Гергиев, на самом деле, что даже люди, которые неплохо разбираются в опере, всегда, в общем, кривились при упоминании ее фамилии. Я без претензий, я небольшой специалист, я несколько раз ее слушал, живьем слушал. Она плохо поет, но тем не менее, кто я такой, чтобы подвергать сомнению вот имидж великой русской сопрано Анны Нетребк? Анна Нетребк тоже поначалу пыталась отползти, но ее прижали как следует, поскольку она живет на постоянке в Австрии. И ей пришлось пришлось выпустить специальное заявление о том, что я ни в коем случае не поддерживаю войну, ну и все такое прочее. Простите меня, пожалуйста. То есть, вот, если совсем коротко, ее заявление это оно было таким: Простите меня, пожалуйста, можно я буду дальше петь вот по вашим концертикам, по вашим операм, и вы будете платить мне денежку. Я скажу все, что вы от меня хотите. Я придам всех, кого только надо. А объяснение, которое дает всечеловечный, допустим, Максим Шевченко, я вчера просто случайно наткнулся на видос, где он объясняет нам севалапам ликующей гопоте о том, что мы а, бессмысленная, бесчеловечная мразь и пинаем великую певицу, а у ней не было на самом деле никакого выбора, потому что она вынуждена жить в Австрии, потому что у ней больной ребенок. И она вынуждена жить в Австрии. А те твари, которые, а, ну даже не просто они плохо говорят, а те твари, которые лишили ее а, кормления и в России... Ну, она много потеряла. То есть после этого заявления, естественно, кто-то дернул стоп-кран. И вот вся тема с большими гонорарами, которые ей здесь платили, она кончилась, естественно, странная. Вот, да, вот Максим Шевченко говорит, что это бесчеловечно. И вообще, кто вы такие, чтобы осуждать мать? Да мы без претензий. Мы просто смотрим на тысячи других матерей там в том же Мариуполе. И почему нам должно быть их меньше жалко, чем Анну Нетрек? Это всегда вопрос выбора. Это всегда вопрос выбора. И вот из этого культурного, в кавычках, разговора возникают все новые и новые вопросы. С чем мы подошли к 24 февраля 2022 2022 года? С каким, так сказать идеологическим продуктом, с какими мастерами культуры. А вопрос, где тот самый новый Сергей Эзенштейн, который снимет Александра Невского? который снимет Ивана Грозного. Я напомню, эти две картины были сняты во время Великой Отечественной войны. Это классика мирового кинематографа, который до сих пор изучается во всех киношколах, но дело не в этом, а дело в том, что как это звучало, как это выглядело, как это работало в воюющей стране 80 лет назад. И тут, естественно, возникает вопрос, а где хоть что-нибудь? где хоть что-нибудь а, из области смыслов, чем а, российские деятели культуры, которые на самом деле очень неплохо жили все эти годы, но, по крайней мере, последние 20 лет все они очень неплохо жили. Сыто ели, сладко спали, ездили на фестивали. У них отняли, конечно, всевозможные там дома культуры и дома отдыха, которые были при советской власти, но никто не бедствовал. Я, как человек, который лично знаком с некоторым количеством деятелей постсоветской культуры, уверяю вас, так хорошо, как при Путине они никогда не жили, хотя они его ненавидят просто животной ненавистью. Но это генетическое, это наследственное. Несколько поколений деятелей советской и антисоветской культуры ненавидят любую российскую власть, любое российское государство. Вот другой парадигмы для них не существует. Но жили неплохо. Бухлишка, кокаин, девки, приятные поездки за границу, многочисленные браки, дачки. Все это было и есть до сих пор еще. Почему они впадают в истерику? Потому что осознают, что вот это вот кончилось все. Во-первых, кончились деньги, а во-вторых, сейчас начнут спрашивать. Ты за красных, альты ты за белых, Василий Иванович. Ты за большевиков, аль за коммунистов. Некоторые э, смелые люди, ну, у кого тылы прикрыты, как у Роднянского, те, в общем, говорят прямо, что вы э, насекомые, я вас всегда ненавидел, а теперь буду вас ненавидеть открыто. Но это потому, что Роднянский миллионер, он очень богатый человек. Но многочисленная, а вот эта вот а, прислуга около культурная, у них а, таких а, закромов нету. И они озабочены главным образом тем, чем кормиться прямо вот сейчас, где завтра харчеваться. И вот как бы и рыбку съесть и на люстре покачаться. И вроде бы как нужно м- не опозориться перед, так сказать, Соратниками, а вроде бы как нужно подумать о завтрашнем дне. И вот здесь начинается полная шизофрения. Здесь, да, здесь, конечно, на помощь приходят коллективный Дмитрий Песков к ним, ко всем, который говорит, что да вы что. Их полемика с Рамзаном Ахматовичем, конечно, восхитительно совершенно. Просто восхитительно. Я думал, что после первого там, заявления Песков становится, нет, но он вчера, конечно, продолжал сжечь глаголом, вот этот вот спор про патриотизм, он замечательный. Мы тут между собой обсуждали, чем объяснить вот такое упорство, что он решил доказать, что Иван Урган – это настоящий патриот России, а совсем не предатель, который родину оставил в трудный момент. Ну, выяснили. Ну, потому что тусуются по одним компаниям, одна жизнь, одни друзья, видимо, одни развлечения. Вот то, что мы часто называем презрительным словом элитка, таким, ну, жаргонизмом. но это правда, это элитка, она очень маленькая. Вот эта московская крошечная элитка, ну, плюс еще питерская немножечко. По большому счету это там, ну, 20 тысяч человек которые все друг друга знают, ну или там через вторые-третьи руки друг друга знают. Живут они одними ценностями, одними жили одними ценностями, одними мечтами, одними представлениями о а прекрасном. Вот эти вот представления кончились. Я не сомневаюсь, что они попытаются и найти свое место и в новой жизни. К сожалению, попытаются. И к большому сожалению многим это удастся. То есть если власть и дальше будет демонстрировать вот эту свою необъяснимую и бесконечную толерантность, ничем хорошим это, конечно, не закончится. В том числе и для русской культуры ничем
0: хорошим это не закончится. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда». У нас большая тема экономическая. Я надеюсь, она будет иметь весьма серьезные последствия для всей отечественной экономики. Ну, посмотрим. Может быть, я опять сам себя обманываю. О чем идет речь? В Государственную Думу внесен закон-проект «Вслушайтесь» об уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций. Согласно предложенным нормам, главам коммерческих и других организаций за исполнение антироссийских санкций будет грозить до 10 лет колонии. Слушайте, здесь возникает такое количество вопросов. Главное из которых звучит так. Вот я его сейчас попытаюсь сформулировать. У нас колоний хватит на всех, кого придется посадить по этому закону. Меня мучают смутные сомнения. Система ГУЛАГ давным-давно ликвидирована. И количество мест в российских колониях объективно сильно ограничено. А ведь придется посадить тысячи людей. Или я ошибаюсь? Поговорим об этом с Анатолием Максаковым, депутатом Госдумы, председателем Комитета по финансовому рынку, президентом Ассоциации региональных банков России. Анатолий Геннадьевич, здрасте. Здравствуйте.
2: Ну, хочу вас разочаровать. Нет Очень... такой ассоциации региональных банков. Есть ассоциация Банков
1: России. Ага, спасибо. Это я привет привет, привет нашим продюсерам от вас передам. Я тоже удивился, честно говоря, когда читал. Я не слышал про такую ассоциацию, а, в общем, довольно давно этой темой занимаюсь. Ну да ладно. Итак, а закон об исполнении антироссийских санкций, по которому грозит до 10 лет колонии.
2: Ну, Я могу сказать, что внесенный законопроект не обязывает кого-то где-то работать. Вот есть какая-то организация коммерческая, там, промышленная, финансовая, и она работает там, где ей эффективно, выгодно работать. Если вы имеете в виду Крым, Крым. Сбербанк там не работал. Сбербанк не обязан работать в Крыму. Угу. Сбербанк может работать в Крыму в соответствии с российским законодательством. Так же, как я депутат Чуваши, вот он работает. но ну, исторически работает. Uh-huh. Поскольку это советские времена сложилось. К сожалению, Крым находился в составе Украины, когда произошло, произошел развал страны. Ну, и, соответственно,
1: Бирбанка не оказалась в Крыму. Так. А РЖД обязана работать в Крыму или нет? Ну, он... Не обязан, тоже, тоже, тоже самое. Тоже не Это, обязан. Так, и, акционерное
2: общество, которое работает по законам ОБАО. Mm-hmm. Поэтому здесь говорить о том, что их тут там обяжет, э, и сейчас не приходится, и этот закон их не обязывает. Речь идет mm-hmm. о том, чтобы блокировать операции, не проводить расчеты и так далее. Вот здесь, да, будут приниматься санкции, если какой-то руководитель дал команду не провести там,
1: расчет за поставленный товары. Ну, при- приведите какой-нибудь простой пример. Ну, из банковской сферы это, в общем, он очевидный будет, а не из банковской сферы. Вот как это должно действовать, и как этот закон должен, ну, вот, какова его правоприменительная практика? Ну, некое
2: лицо сказать. должно было поставить товары в Российскую Федерацию для того, чтобы оснастить,
1: например,
2: оборудование. А это оборудование не поставляется, потому что лицо решило не выполнять не выполнять э, те санкционные решения, которые приняли рубежом. В моем понимании это так.
1: Значит, смотри. лучше mm-hmm. эти
2: вопросы задавать клишесу, Лишасу, который инициирует этот проект. Я думаю, что он Но вы же он, вы, вы
1: законопроект. Видели, читали? Нет, не видел. Не mm. видел. Он же еще не поступил, практически в Госдуму. А, ну то есть и, мы, в общем... Вчера только информация
2: поступила. Ну, Тут хорошо. Я читал комментарии mm-hmm. и скажу из того, что. Это будет касаться тех лиц, которые выполняют санкции, принятые в период с 24
1: февраля, когда началась военная акция. Скажите, пожалуйста, вот вы председатель одного из ключевых комитетов Государственной Думы. Поэтому я думаю, что вы вполне там, компетентно и ответственно можете прокомментировать содержательную часть подобного законопроекта. Как бы он же еще не принят, он, видимо, будет обсуждаться вносить. Он поправки. еще только поступил мы Да, да, еще не да, да. То есть, да, вы будете с ним работать. Ну, давайте как бы так тогда двинемся с вашей точки зрения, насколько необходим такой закон сейчас. Я думаю, что он будет
2: дисциплинировать тех, кто занимает руководящие позиции. И в том числе у нас есть иностранцы, которые занимают определенные позиции в Совете директоров. И, соответственно, те, кто будет выполнять санкционные решения, например, по переводу средств, в Российскую Федерацию валютных средств, либо тормозить и препятствовать поставке оборудования, машин, они подумают несколько раз, прежде чем такое решение принять. Либо освободят свою позицию, уйдут, понимая, что им не хочется нести ответственность в соответствии с российским законодательством. В принципе, мы должны говорить, если мы говорим, вернее, что санкционное решение незаконное и их исполнение незаконно, uh-huh. то, соответственно, и должна быть ответственность за выполнение незаконного решения. Пусть это даже имеет такое в определенной части морально
1: политическое значение, но оно тоже имеет значение, и этот инструмент надо использовать. Смотрите, но ну здесь речь идет о 10 годах колонии, поэтому тут не про моральное значение, а вполне себе... Ну, если вот... человек находится за рубежом, если он находится за рубежом, его посадить невозможно, а я не про тех, кто за рубежом, как бы там закон России а кас, кас, касается, он прежде всего граждан Российской Федерации. Вот как за, бы за... за, рубежом,
2: могу, за рубежом могут находиться. Это я понял.
1: России. Это я понял. Но вот смотрите, даже западные компании, они ведут деятельность в России через свои российские дочки, через российские да. компании. Да. Тот же Макдональдс, который приостановил деятельность, это российская компания, которая действует в соответствии с российским законодательством. Соответственно, возникает вопрос. То есть он возникает не к совету директоров американского Макдональдса, а генеральному директору, не знаю, это ООО «Макдональдс» или АО «Макдональдс» не имеет значения, вот вполне конкретному человеку, там, чьи визы стоят на внутренних документах. Вот этот вот российский гражданин, генеральный директор условного Макдональдса, он попадет под уголовное преследование... Или, какой, он, или, он, какой, да, или какой-нибудь к- лобби тоже, российский офис. Да и, господи, их перечислять до бесконечности можно. Все зависит от того, насколько его решение противоречат
2: российскому законодательству. То есть это все, я думаю, будет иметь в том числе... Я имею в виду закон. Будет иметь в том числе и такое... Ну, давящее, что ли, подталкивающее значение, ну, скажем, там, принимается решение в связи с санкционными давлениями о закрытии закрытии каких-то производств или точек обслуживания. Это исполнение санкций, да? Да. И, соответственно, если эти санкции исполняются, то, естественно, возникает вопрос о возможном возбуждении дел. Будет ли оно административное или уголовное, это уже зависит от масштаба,
1: скажем так, злодеяния. А как вы думаете, вообще есть ли, ну, практически смысл вот так вот прессовать именно российских сотрудников, ну, западных компаний, вот если мы о них сейчас говорим? То есть там же очень много компаний отказались вести дела в России. Но кто-то сразу объявил об уходе, кто-то сказал о приостановке. Но мы-то понимаем, что это первый этап. Надо ли запугивать менеджмент этих российских дочек западных компаний? Чего мы добиваемся-то подобным законопроектом? Сплочение? Любое любое действие,
2: любое действие, оно должно сопрягаться с интересами страны. Если вы говорите, что мы ведем речь о россиянах, то россиян кем бы он ни был, в общем, руководителем самой крупной компании, он прежде всего должен исходить из интересов страны. И если он видит, что команда, поступившая с Запада, противоречит интересам страны, он с моей точки зрения должен противостоять, а не просто, скажем так, автоматически дежурно выполнить и свалить все на то, что я ни при чем, это mm-hmm. вот
1: мне сказали мои начальники хозяева Я это решение выполнило. Понял, спасибо. Я считаю так. Спасибо большое, спасибо, что разъяснили. Мы говорили с Анатолием Аксаковым, председателем Комитета Госдумы по финансовому рынку, о законопроекте, который придумал товарищ Клиш, он, в общем, как бы не смог или не захотел нам прокомментировать
0: эту идею. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире Сергей Мордан. Радио Комсомольская правда. Прежде чем я закончу эфир, естественно, обсуждением военных сводок. Есть тут о чем поговорить. Но перед этим я закончу тему с этим странным антисанкционным законом. Достаточно важная вещь. То, о чем говорили в течение восьми лет, ну, как говорили, задавали в пространство вопрос, а почему все так странно устроено в России? А почему российские компании, российские госкомпании исполняют санкционные решения? это Ну, вы же помните все это. а изменится ли что-нибудь сейчас? Ну, поскольку а, законопроект будет еще долго обсуждаться, я уверен, что против этого законопроекта будут действовать очень могущественные силы. Вот когда мы говорим там об условной партии мира а, или о партии капитуляции, не сомневайтесь, интересы этой партии находятся в том числе, а точнее главным образом, в области экономики. Именно эта партия исполняла все санкционные решения, которые были наложены на Российскую Федерацию в 2014-2015 году. А то, что российская финансовая система не работала в Крыму, за исключением двух там каких-то странных санкционных банков, это говорит о том, что российские банкиры не испытывали, во-первых, никакого желания попадать под санкции, а российское государство не испытывало никакого желания, а защитить интересы жителей Крыма и заставить, в том числе, финансовую систему работать на территории Российской Федерации. Это касается не только, и касалось не только финансовой системы. Изменится что-нибудь после принятия закона? Если он, конечно, будет принят, в чем я сильно сомневаюсь, но не знаю. Посмотрим. Посмотрим. Но мне кажется, все кончилось. Мне кажется, все игры в международный бизнес, все игры в то, чтобы сохранить лицо не портить отношения с внешним миром, превратились в труху. После вчерашних заявлений все разговоры о любом, ну, каком-то вот сотрудничестве и даже сосуществовании превратились в пыль. Я коротко напомню. дальше Байден дважды, а после этого еще Пентагон ночью сделал дополнительное сообщение, объявили виновником произошедшего в Буче российскую армию и лично Путина. Путину не предложен, а уже отправлен нарочным Диечелем проект под названием «Милошевич». И если всяческие господа, которые хотят вести мирные переговоры, до сих пор этого не понимают, то мне кажется, они не хотят сплачиваться вокруг президента России. Более того, я думаю, что где-то в своих частных разговорах они, наверное, считают его фигуры токсичной, от которой нужно держаться подальше. Ну, так вот логика мне подсказывает. Поэтому, что касается э, закона по которому будут карать топ-менеджменты владельцев компаний, исполняющих э, вот, западные санкции. Ну, не знаю, хотелось бы. Хотя, честно говоря, не очень понимаю, зачем плодить сущности, зачем нагружать лиш- лишние работы депутатов Госдумы. А все это должно приниматься очень простыми административными решениями, либо на уровне спецслужб, либо на уровне правительства. А вообще-то, мне кажется, уже в общем пора бы нашим а, товарищам начальникам, решить вопрос по созданию ну вот помните такую структуру во время войны была государственный комитет обороны его возглавлял Сталин вот что-нибудь подобное должно уже быть в России и должно оно работать именно как государственный комитет обороны России объявлена война на уничтожение, на полный демонтаж все прежние механизмы больше не работают ни экономика не работает Ни идеологические какие-то механизмы не работают, они больше не актуальны. Армия давным-давно работает, уже с 24 февраля совершенно в других условиях. Транспорт работает и должен работать по совершенно другой модели. Все это требует, ну некоторых э, обновленных, в том числе административных механизмов. Вот мне так кажется. Это же касается и решений по западным компаниям, которые объявили о приостановке своей деятельности. Мы, конечно, большие легисты и закон не нарушаем, но мне кажется, уже пора перестать себя обманывать. Пора перестать себя обманывать. Закрывшиеся магазины там, в торговых центрах не должны быть пустые, их место должны занять те российские предприниматели, которые хотят заниматься бизнесом, которые хотят торговать, которые хотят что-то делать. А те, кто не хочет, пшли вон без компенсации. А российский менеджмент, который исполняет решения своих работодателей, акционеров, начальников из Берлина, Лондона, Рима, Парижа, должен выбирать либо тюремный срок... Согласно российскому законодательству Либо демонстративный уход Из этих компаний С публичной присягой верности России Вот так это должно быть А до тех пор, пока будет оставаться Бесконечно широкое поле для маневра Для того, чтобы все могли сохранять лицо Не делать резких заявлений Не сжигать мосты Ничего хорошего не будет Ничего хорошего не будет Ну и в завершении программы Немножечко остается времени Я хотел бы прокомментировать вчерашнюю вечернюю новость Я не нашел, к сожалению, ей подтверждение Такого, вот, которому я на 100% доверял О том, что якобы Мариупольскому гарнизону Предложили возможность покинуть Уйти из котла по предоставленному гуманитарному котлу В сторону Запорожья Это напоминает Эдлибскую зону, куда вывозили бородатых автобусами, и что превратилось в конечном счете в террористический анклав. Вот ровно то же самое, я так понимаю, что предполагается сделать сегодня на Украине. То есть мы столько, мы, не только мы, всякие генералы, политические деятели, руководители, столько они говорили о пресловутом о националистическом полке АЗОВ, об азовцах, фашистах, неонацистах, которые обороняют, сражаются в Мариуполе, столько было сказано слов, что сейчас всерьез говорить о том, что вот эти вот самые садисты, не люди фашисты, неонацисты по гуманитарным коридорам могут уйти из Мариуполя, это вообще что, извините меня? Кто-нибудь может это прокомментировать из больших начальников? Это правда? Это глупость? Или это предательство? Не очень, я понимаю. Это зачем? Они зачем должны оттуда уйти? Они перестанут воевать, разве? Мы на опубликованных вчера видео видели, как они перестанут воевать и как они воюют, мы знаем. И их надо отпустить. Врага надо отпустить, врагу нужно дать коридор, врага не нужно загонять в угол, серьезно? А вот книжки, по которым я учился, я который с детства читал, там было совсем про другое. Там были такие простые, ужасные для современного человека формулы, если враг не сдается, его уничтожают. Какие коридоры? Две альтернативы. Вот для этих 260 морпехов украинских, которые вчера сдались в плен. Они сдались в плен, да, мы понимаем, что это такое. Пленные должны отправляться в лагеря для военнопленных, а потом, я надеюсь, эти украинские морпехи и все остальные будут работать на восстановлении Мариуполя, разрушенных домов в Донецке. А те, кто не сдается в плен, те, кто не сдается в плен, Какие гуманитарные коридоры? Они что, давали гуманитарные коридоры для этих несчастных людей, которые были заперты в Мариуполе? И вот этих вот упырей, этих садистов, этих убийц, этих нечеловеков мы должны теперь выпустить после той крови, которую пролили русские солдаты там? Я что-то как-то не очень понимаю. До сих пор второй месяц, а все как-то вот... Э, никакой ясности, как в том анекдоте. Хотелось бы услышать какой-нибудь сегодня комментарий. Услышим, а обещаю завтра утром его вам озвучить. Посмотрим. Сегодня будет видимо интересный и очень тревожный день. Оставайтесь на телеграм-канале Мардан. Всем хорошего дня. Я вас сердечно обнимаю. Пока. Будьте здоровы.
0: Утренний Мордан. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» – это корреспонденты в 400 городах России. От южно Мордан. Я слушаю «Радио КП». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно – «Радио Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.